0: o、okay, Every Friday night night， 买大龄 life， 我的大龄生活，我是主持人贾志清文海。今天呢，一样是遇见五十岁后的大小事的系列单元。那我们今天请到的是小吴医师来到我们当中，掌声欢迎！谢谢谢谢文海的邀请，<笑>啊很，
1: 很开心来这个广播分享呀、啊。谢谢小吴医师
0: 来哈，小吴醫,医师算是一这这个除了医师的本业之外，也算是网红一员嘛，对不对？还不算网红怎，怎么怎么也不算啊，<笑>我们
1: 只是分享我们自的知识，这
0: 样。呀、yeah, ，那、呃、我相信有一些朋友可能在之前的生活当中，好像还不一定有完全有听过小吴医师。对，啊，因为现在讯息非常非常的这个多元哈。嗯、那能不能请小吴医师来介绍一下你目前有哪些工作？来听好哦，各位听众朋友，关键词哪些工作？好我们请小吴医师来分享一下<笑>。
1: 那听众朋友，大家好那我我本身是医生，嗯、那其实一开始是在急诊哦训练，訓練嗯、拿到专科，拿到专科之后就去一般家庭医生诊所哦，那目前看诊，嗯，但就是可能兴趣死然嘛，嗯、就是后来。呃，我就呃，除了医生的工作以外，会去兼职，包括就是帮人家背后行销。嗯，那我我其实有出，这是我第二本书，第一本书是在讲知识变现，就是教人家网络上怎么样销售自己的产品。哈、嗯，大家比较简单理解，就是包括怎么设计线上课程，怎么教人家说，呃，把这线上课程卖卖出去，或者是分享你自己的。教练的这个服务，哈，教练怎么销售？那后来再做一段时间，我就发现说，哎，如果只是做这个领域的话，好像是方法不适用其他领域，所以我后来就帮很多像投资老师、外汇老师、财务规划或心理老师，帮他做背后行销操盘的一个动作。嗯、那时候有一段时间，我就比较没有浮在台面上。嗯嗯嗯，嗯嗯那。呃，直到这本书的出现哦，《遇见五十岁后的大小事》，在几个月前、啊、呃，出版社主编就找我来，想要写一本有关就是五十岁之后各种主要的议题。嗯、那我觉得这个议题很棒、哦、尤其我们之后会进入超高龄的社会。对，没错。那呃，我曾经问过一个有序发展协会理事长说：“啊，大家都知道这个很重要，可是有什么解放？”他说：“其实。”大家都知道这个之后也是大问题，可是目前没什
0: 么，目前没有人有想
1: 法，<笑>不知道怎么解决。啊啊、而且我们又碰到少子化、嗯啊、我们台湾又是很快速的高龄化这个社会。是，那也因为这样，所以。我就对这一题有兴趣，所以就是特别就是召集一些专家来写出这一本书、嗯嗯嗯、一方面就提升大家的认知，嗯，所以你说另外一个工作其实就是像我们现在又有作家，是对。对，然后所以就是有点像斜杠嘛，有医生，嗯、然后本身是洗桥人
0: 员，嗯、然后也是出书的作家，嗯，那也是其他的老师这样。对 <Yeah, S 2>、嗯、从小吴医师的目前的我我应该怎么讲？这个多元规划来讲，应该也反映出了一些<笑>接下来我觉得在经济上的一些变化了哈。对，我们在开路前有在跟小吴医师在聊哈，因为接下来应该都是呃，就是身上有很多斜杠的时代会出现。对对对其实我我在。呃，访问小医师之前，我有呃略略的去呃查询了一下小医师你的一些经历。其实我觉得最让我意外的一件事，当然有很多啦。哈。就、嗯、你,你，我觉得你身上有很多，就是你细细挖之后，你会发现有很多<唉>很多会让你觉得哦，觉得怎么会是这样的那种那种那种<對>呃经验哈。那我的我的第一个经验是因为你是医生，嗯，好，你拿到了急诊室的专科，对，知识变现这件事情，其实当我们一般的人把知识，呃，变现跟医生的专科放在一起的时候，大部分人的直觉反应就是说，啊、呃，那我们可能不管是出书啦，嗯，好、哦，访问啊，节目啊等等，把它去就用，呃，就是在医疗以外的方式让它产生变现的时候，主题理论上不会超过，嗯，你的医疗背景，嗯、对。但是你的第一本书跟医疗没有关系啊，完有关系。对啊，当时发生了什么事<笑>、呃？其实这个
1: 我觉得也是机缘、啊、就是当我那时候当时会从呃急诊转去诊所，是因为我家里吼、喔、发生一件事情，就是我在第五年训练完准备生主治那时候。通常我爸爸生病，嗯，心脏病发作。嗯、那时候我还记得我在那个上班的途中，啊、嗯，临时赶快下车，<是>然后就是请人帮我代班跑回去。嗯、那时候我就觉得哎，欸、其家人很重要。是，可是我们如果是持续在急诊的环境的话，嗯，其实是很难去兼顾自己其他想要做的事情。嗯、所以那时候我就依然觉得啊，那我要去诊所。嗯，那在诊所时候，而且我特地去找哦，就是。这个诊所的门诊是不要太高的，而且老板就是不要那么商业化，可以让我们自由发挥的地方。嗯所以就呃有半职的意生，啊，剩下的就是看我想要做什么事情、哦。嗯那其中第一个，我我那时候是觉得说，我们是医生，可是我们只懂医生的专业。嗯。那我怎么样再找另外一个职业？如果我失去了医生这个光环或者这个身份，嗯，那我到底还剩下什么？嗯,嗯，那所以那时候我花很多时间在研究，包括投资，然后包括一些理财，还有看一些创业的书籍。嗯、是那时候我就发现啊，呃，大概在四五年前之前，其实现在那时候线上课程还不流行。嗯，那时候我在国外其实已经非常火红了。哦，包括其中对我启发最大一本书叫做《一周工作四小时》。嗯嗯嗯嗯嗯。这本书的爆红，它其实特别强调说我们怎么样获得人生的自由。嗯嗯、那其实可以透过线上分享的方式。嗯嗯。哦，那所以也因为这个概念就很吸引我，因为觉得啊，我就可以。不用再被限制，因为医生就会被关在医院或诊所里面、嗯。对对。那在线上的话，你就可以打破一些地区啊、嗯、时间的限制、嗯，就很方便啊，然後你可以做自己想要做的事情。嗯、这是那时候我觉得这是我想要的。嗯嗯、那时候就开始钻研这一块，那花了几年时间，然后后来就是有一天就突破，那就觉得，哎、欸，其实，在线上哦，不认识的人，而且不卖自己的专业，你、嗯、有办法去销售出去？你只要懂得方法，嗯，所以也因为这样，所以我就同时身兼医生跟营销，这个还蛮冲突的两个不一样的事。
0: 对对，對對是對因为刚刚像小吴是你在分享的时候，我也呃给了我一个启发哈，因为确实就是像呃医疗一定是刚需，这个是跑不掉的事情，<對>哪怕是过去疫情的三年这个当中，其实、嗯。呃，十一住行不能，呃，十一住行没有预热了啊，食、哦、衣<对>住行大概大概行都会受影响，但是前三样都还有的状况底下，<对>其中医疗啊、呃、<对>又是重中之重嘛哈。哦、是但是即便是在这样的一个环境底下，你仍然会去想说啊，拿拿五级钢、歪脖花头走一些。是不是？对，所以这个呃风险的这样的一个预防，我觉得是，你看，即便小于师呃的这个专业是如此的。我我我，如果从商业模型来看，就是它的壁垒很高。对，跨入门槛这么高的状态底下，表示你的呃你的职位是稀缺的。对，因为稀缺就价值会高嘛。嗯，那即便是这种状态，小意思都会去想这个后面的事情。我觉得，如果呃听众朋友你现在的工作哈，特别是因为我的呃听众朋友蛮多，应该跟我的年龄是接近的哈，就是大概都是大龄这个阶段，你的职你的职能不是壁垒门槛。很高的，嗯，表示你的心血性不够高，嗯、那随着时间的推演，你的年龄跟你的血压越来越高了，<笑><笑>那这个时候你被取代性的可能性也就越来越高哈，所以这个我觉得，呃，小医师的这样的一个想法绝对是值得大家去多学习，也给了我另外一个概念，就是因为其实在呃疫情的当中，其实我很希望能够把我自己的专业线上化，对。我当然这讲这个有点拖大了，但是因为像医生，就是你要治疗，大概得看到人嘛，<對>特别你的专科是，是是你的专科又是急诊，嗯，对，一定是看到人才能处理，大部分是这样嘛，哈<對>。那我的我的，因为我的课程也是就是。啊，因为要面对面，嗯，啊，甚至要一群人一起，还有我们做团队建立的哈，所以我一直很难突破线上这件事情。但是刚刚呃，小玉是给我了一个概念，就是说你线上归线上，那如果你的原来的专业没有办法结合的时候，你何妨再去开另外一个战场？对对，因为线上既然是呃必要的工具的话，那我们就不一定非既然绑不起来就不要绑了这样子。<笑>对，我觉得这是我。听到了一个很重要的一个概念哦，那呃，你说出版社找到你，就是因为我我我有一个好奇的点哈，就是说，因为你的你在网络上的呃的这个怎么讲知名度，嗯，我相信来自于课程的部分，对，所以当时出版社找到你想要写《遇见五十岁后的大小事》的这个方向出来的时候，他那个时候到底是想要请你写斜杠写理财，还是写医疗？<笑>
1: 呃、其实这本书会出，我觉得是机缘还蛮巧合，因为、呃、大家知道，就是如果你在经营线上的话，你就会发现啊，那时代不断的转变。其实从二零二一二二年之后，其实是有一个很重要的节点。嗯，这个节点就是说、呃， a p p l e 的政策，苹果公司的政策，它开始去封锁像 Facebook。脸书，吼，这种他的这种 cookie 的行为，嗯，嗯那这在线上是一个很大的打击，是在一些广告的层面的话，你就没办法精准的追踪，啊、哦，所以一些打广告的成效就会下降，嗯、哦，好好那这时候当一个市场环境变化的时候，你就要开始面临转型的一个状况，哦、嗯，你会发现，呃，不管任何线上事业，或是你打广告、电商，嗯都会碰到就是流量下降或成本越来越高的问题。对
0: 对对。那
1: 这时候我就觉得啊，也开始又要开始要换一个模式，再找一个部分、嗯、啊。刚好呃，就是主编，因为我三本书也是在那边出版社出，嗯嗯嗯可是他知道我同时身兼医生，同时我也帮很多投资老师，嗯啊，做就是背后操盘的动作。那会操盘一定会接触到他们的理论嘛？对对。好，那。所以就是也会对这样整理好，我大概呃帮三四个老师做背后行销的动作，所以大概知道他们实际的模式是什么，嗯、而且每个都不一样。<笑>那我就哦、啊、发现，原来投资的心法其实比大家想象还简单。<是>所以一方面我整理成自己的同事的模式。嗯。嗯所以我会呃财务也会投资。嗯。那另外的话，呃，我本身刚好有接触到一个呃。呃，幸福顾问安妮，哦，她本身又、嗯、哼哼又有沟通，所以我本来的想法是，哎<是>、欸，既然这样的话，其实我们人生就是要取得一个平衡，对，包括财务，包括人际关系沟通，嗯，包括创业，哦，嗯、那包括一些心灵成长，嗯，这些其实你如果只偏飞一边，就其实就会偏了，对，哦，就是你即使赚到很多钱，可是你家庭不美满，就活得很痛苦，很很,很痛苦嘛，<笑>对，对啊，那时候我觉得，哎、欸，这样还不错，而且刚才提到是人。我们社会遇到超高龄的社会，嗯、那我何不就集结一些专家，就写出一本书？嗯嗯嗯、那这样的话，同时我们可以用书的方式，或是相关合作的方式，来打开一个我们流量广告会就是遇到成本高的问题，我们就是采用一些免费私域流量的这个部分，嗯嗯、所以。以我现在来讲，我觉得网络的概念已经扩展了，嗯、它不只是线上，其实线下也是在打造网络，是只是没有像以前那么方便，是我们直接、嗯哦、下个广告费就可以做。Uh, <yeah. S 2> 我们需要更多，比如说跟客户做更深的连接，嗯、包括线下跟线上的整合。嗯、所以这本书对我来说就是刚好一个很不错的一个契机，让、嗯、我们也初步。创造一个成果，像我们第一场，因为出书举办一个分享会，嗯、我们就两百人线上参加。线上哇，这不容
0: 易耶！对，以前如果说没有像，呃，没有没有网路的时候，你要召集三五十人，其实这种分享会有时候都蛮辛苦的。對,對,對,对，但因为现在线上的关系。当然，就是也是因为疫情呢，哈，让大家就是对于数位化这件事情被强迫推进了，然后大家也都习惯了这样子。也习惯，而且方便。<對>可是你
1: 你的流浪人，反正我们是因为我们有十位作者，<對>那彼此分享的话，力量就会产生出来。嗯，对，所以其实这个我觉得是一个还蛮不错，就彼此都有自己亲近的私域流量，嗯嗯嗯、那、呃、共享。互助，嗯，这个其实不管是因应超高龄社会，嗯、或者是之后如果有些事，大家听众朋友是做事业、斜杠，嗯，这是一个蛮不错一个切入点，是就是多跟人家合作，然后多彼此创
0: 造互利的这个环境，对，哦，那流量自
1: 然而然就会来，这样
0: ，就是你因为每个人都每个人专业跟风格，对、哦，所以我当我们今天聚集在一起的时候，原来我的流量也就自然而然会见到小吴医师，<对>同样也是<对>小医师原来流量就会看到我。那因为当我们有一个很妥善的规划，就是说不是因为说我们为了要彼此的流量都硬要凑，而是一个我们是知识型的，其实这个这个结合是一个比较呃能够对于听众朋友来讲是带来帮助的。好，那自然而然我们就会能够把彼此的流量互导的同时，那我们的呃粉丝群们也能能够听到呃最对他们最有帮助的这些的讯息哈。最后的一两分钟，其实我想要问一件事哈，你这本书作者很多？对，你应该要花很多时间瞧这本书，对不对？对，理论上是这样。你花了多长的时间？我这本书大概花了三个月写出初稿，然后再花一个月交稿完毕，这样。那、啊、那你前面连如果连前期你把这十个人然后都找来，然后连都定下来的话，总共是多长时间？我
1: 大概花不到一个月，从。确定就是从主编跟我讲，然后花一个月找人跟思考这本书的定位跟方向。嗯，所以总共我们大概不到半年就把这本书从零到出版
0: 。够英雄气，好，我曾经在出版社待过哈，<笑>就是如果是半年的话，当然是一个一个作者。你每天追杀他，编辑每天追杀他，这样有机会啦。哈。<笑>但是十个作者真的不是这么简单的事情。对,对,对,对，我所以我觉得这个真的是一个很高效率的一个合作的方式哦。对，嗯、刚小巫医师说，他甚至还用了科技的力量在这个当中，去做这个教稿啊等等之类的。而且偷偷跟各位讲啊，他刚刚还很骄傲地跟我说，在这个当中，他还把萨达尔。呃，电玩花了150个小时吧，破困。人生呐、啊，真的，人生最可怕的事情就是比你优秀的人居然比你还努力，好连杀打耳都可以打得别人还好啊。OK， 我们这一趴呢，非常谢谢小吴医师先来跟我们分享有关他自己以及这本书的一些背景。下一趴回来，我们就要来进到书里面的内容，马上回来。OK，Every、okay, Friday night night， 买大龄 life 我的大龄生活，我是主持人贾志清文海。今天呢，一样是遇见50岁后的大小事的系列单元。今天来啊、呃，邀请到的是啊，我们的这个主要的这个牵头的作者哈、啊，小吴医师。我们现在要来请小吴医师来聊一个关于他这个医生背景的事情哈、啊，因为在书里面、嗯、啊，先说啊，来各位听众，你不要以为就是你听了文海这样一系列节目，你就觉得这本书不用买。好吧，跟前一集我跟那个玉峰老师在聊的时候的强调的事情一样，因为呢这本书里面有太多太多丰富的知识，所以请你务必务必你要么现在你要么等一下，一定要打开网络书城哈，你就直接下定，好不好？就店到店这个送你家货到付款都可以，一定要放一本在你家的书柜上。嗯，如果你现在大龄，如果你现在大龄跟文海一样的话，就是一定要了啊！感、呃、<对>谢谢文海的推荐。这这真的是真的需要啊，因为因为其实我在准备的时候就会发现，这里面有太多太多嗯很丰富的知识。那因为我们的节目时间是有限的啊，我、嗯哦、不太可能说的、呃这邀请来嘛？那更何况我也不太可能整本拿来念完，我没有什么意思。<笑>那所以，我们今天就是呃，着重在里面的一些议题。那在这个当中，我觉得有一个点让我觉得非常想要问小吴医师的，就是所有听众应该在前面那一 p 有听出来，就是小吴医师原来的工作的环境是在急诊室。对，那大部分的人。经过或去过急诊室，或是说你在一些影视作品上面看到的话，都都可以呃有那个印象。急诊室都是非常紧张，对高压，风风火火，<是>然后就是想办法让这个人先能够恢复生命真相，嗯、或者是呃能够基本，比如说该止血止血，对，接着后面就是送到分科去这样子，嗯，对，所以就是他没有什么时间让你思考。嗯，你必须要几乎是要用吸反射的能力，所以训练很重要哈。对，甚至是我那个时候在，因为呃，因为我以前在做比赛的时候，开始要经常的跟医疗系统接触。那我接触的一定是一定是急诊室，嗯，对，所以我就会去理解一些这种状况。他们甚至会有一些这种比较相对大规模的灾害的时候，他会去现场说的先有一个判断，就是他会先做分类。对，啊，比方说，我今天如果进到现场，然后就是这个人。目前没有没有明显的大呃大量出血，意识依然清楚。
1: 嗯，对。K
0: one 留在现场，没错。对<笑> ，K one 留在现场，然后就是我有一个标记说，说我这边有个伤者，好、哦，但是我暂时不移动他，我先去找比较严重的人。是，所以每一个判断都在瞬间就要完成。对，因此就是快、准，甚至某种程度要狠。对，因为
1: 有些要放弃。对你
0: 有些要放弃了，<笑>比如说 K one 这个可以放，他明明很痛，你要放的他。对，甚至是有的。就是你已经知道不行了，你要放弃它，你不是放着它，你是要放弃它，所以你有时候心里是要狠的。对，那回到书里面哈、哦，你提到了一个概念，其实呃，如果真正的在这个生活当中，其实要慢慢来。对，很冲突，<笑><笑>对，很冲突。因为在你的这个对于身身体养生的这个概念是慢慢来，我也相信大部分人都知道。但你曾经有一个这么长的一段时间的这个训练是快准狠的，这两个概念现在是在你同时在你身上。那能不能跟大家分享一下，就是说，呃，这样的呃两个理念带给你的影响，那以及你有没有会会是一个背离吗？会是一个拉扯吗？目前在你身上？呃，其实，在写这一
1: 本书。的过程中，对我来说，其实学最大的是作者<笑>，就是我们，因为你会发现哦、喔，我们整理五十岁之后很重要的一个人生议题，嗯，他们所有问题的解方，嗯，完全跟五十岁之前是相反的，比如说，呃，我们在有关赚钱这部分，嗯，你会发现，我们五十岁之前，我们叫人生上半场，对，那上半场时候，我们就要拼命赚钱养家，然后。就是想办法让自己事业就是充斥得很好，嗯，好、哦，这就有点像我们急诊那种要快很准，嗯、哦，就是我们怎么样增加，其实人上半场是加法的一个思维，嗯，可你会发现五十岁之后，其实你如果尤其你去听越多些老人的智慧啊，嗯，他会发现啊，那个其实年轻人那么拼啊，都对他后面。来说帮助不大，甚至有时候后悔，嗯、我为什么当初要那么平事也可能没有照顾好自己家庭。是，所以你会发现，人生下半场是减法的思维。嗯,嗯他怎么样去找出自己很珍视、很重视的一个价值？嗯，那哪些是重要，哪些不重要？嗯、在上半场跟下半场是完全相反的。嗯，所以以养生来说，嗯，他在上半场思维，大家就是哦，比如说我们现在就是。强调减肥啊，要、啊、<呀>健身啊，啊不断增加。嗯、可是其实真正你要有关养生的这部分的话，它其实是要反过来的。嗯嗯它不应该追求那么快速的瘦身。嗯，哦，因其实正确的方式，你就是要慢慢的，自然健康。
0: 嗯嗯、
1: 其实自然健康，它最后的结果就会慢慢的瘦
0: 。呀，就是吃对東西，做对运动这样子。嗯、对
1: ，然后。不止这个，包括投资赚钱也好，嗯，其实你如果年轻人一定会想要很快速的赚钱，嗯，可是你如果真的有一定的资历的时候，你就会发现，其实赚钱长长久久稳健的增加，嗯，才是好的。<呀>所以其实我觉得这是完全不冲突的思维，是、嗯、它是在你的人生不一样阶段产生不一样的呃体悟。嗯，我是蛮强调以终为始。嗯，你一定要知道你人生目标最终你想要达到的目的，是那再看这个目标用什么方法达成。嗯，所以出这本书，我觉得给大家很好的分享是，其实你应该去想人生下半场大概具备什么样的技能，跟思维、嗯、是，如果你能运用在人生上半场的时候，就提前做好，嗯，嗯哦，所以你就会更快的达到你要的成果。所以其实慢慢来是。嗯终极的一个方式，嗯，哦，不应该那么快，哦、嗯，但是一般来说啦，嗯、我们人性在年轻的时候根本听不进去，对，而且如
0: 果以现在的五十岁的人来讲，<笑>大部分的工作的精力<对>效率<以>这两个字应该是烙印在对,对,对<笑>在身上的，所以就是那个会被一个有点像内建的作业作业系统植入，然后就觉得是要快。对，你才是有能够是有效率，然后这才是你有展现价值的表现嘛。嗯、我这样讲好了。所以其实我
1: 觉得我们要强调是一个平衡，嗯，就是你知道终极下半场目标就是要慢慢来，嗯，所以其实你是要环到慢慢来为核心，嗯，可是它不是全貌，因为你一定会碰到紧急时刻，对，比如说碰到急诊的时候，嗯，那这种紧急时刻当然我们是要用快很准，嗯嗯，嗯对，所以你。应该是说，你知道，你实际上要做的这个基本原则就是慢慢来。嗯、哼哼可是你也要同时意识到，说人生总有不测风雨。嗯、哼哼那当你要紧急面对的时候，你就是人生上半场这些思维还是要加进去，嗯、哼哼当一个防护。是。所以就是做一个平衡的动作，只是因为。上半场都太强调加呀呀呀，所以堆对，所以我们这本书希望给大家启发是，其实加法有时候要慢一点，是对，主要是强调这平衡。如果如果我们现在社会就是哦都很懒散，慢慢来，这样也不是一个很好发展的现象。所以那时候我们可能就要出一本书，那时候我们人生要冲冲十倍数增长，对对对，所以就看我们现在的氛围是什么，我们达到一个
0: 好的平衡是比较重要。所以其实也倒也不是说，呃，快跟慢是一种好像二元对立，而是说今天这个人本身知不知道什么时候该快，什么时候该慢，而且你有那个能力在这个当中对切换这样子。我也跟小吴老师分享一个，就是我有一个朋友，他呃，因为自己曾经生过一场蛮大的病。然后他现在啊、呃、控制住了，他的癌症控制住了，所以他现在在做的事情就是他想去做他一些喜欢的事情的同时，他也去呃限缩自己每一个礼拜工作的时间。对啊，那我们刚刚在呃开录前也跟小吴老师讲到，就是这个时间这件事情哈、啊，你要、嗯、你要呃不不要全部都塞给工作，你要适度的保留给自己<对>还有给家人啊。他现在就是这样，他跟我分享过一个概念，他说哈、啊，你可以快，但不要急。刚刚呃，小薇一直在分享的时候，我就诶想到这句话，以及很多很多时候，当我们在说要快的时候，其实你其实人心里是急躁的，你没有办法很平衡的。是呃，我也有听过一个我的前辈，他最常跟呃，因为我们有有时候会去带一些小学生的活动，他最常讲的一句话叫做“慢慢来比较快”。
1: 对，但小孩子
0: 听不懂。对，但但可是确实，如果说慢慢来比较快，很符合刚刚小狐狸是你说的这个概念。对，刚才提到小孩子，就让人想到，因为我毕竟是医学系嘛，是大家觉得我是学霸。
1: 嗯，那其实我在求学过程从来不觉得我是学霸。嗯，那我后来呃有开始在研究学习这个领域啊，嗯，我才发现一件事情。嗯，原来啊。我不是，因为我以前的求学过程都不是拼命读书那一种类型。嗯哼嗯哼然后，哎、欸，后来我发现，哎、欸，其实考试的成绩都还不错。嗯。可是，跟现在大家觉得教育是相反的，就是大家觉得，比如说现在你看，像我们小孩子，好、喔，哎、欸，就是这一辈的都会想，哦、喔，小孩子赶快成才，所以幼稚园就赶快學,学英文什么，的，對對對不要
0: 输在起跑线上。<笑>對,
1: 对对对对。但其实我以前不是这样的，嗯、我以前是什么？我发现很重要的关键就是我小时候哦，国小的时候都是九点就睡觉啊
0: 呀， oh, <yeah. S 2> 对，这
1: 个有什么关系？它关系在哦，因为其实我们以为我们学了很多东西，嗯、然后之后成绩就很好，嗯、它其实关联性不大，嗯，因为我们想要快快的，所以、嗯、我们想学很多，<对>但其实我觉得以学习的角度来说，它要慢慢来，嗯、所以慢慢来就是你应该把自己学习的底子跟能力培养好，嗯，其中睡觉是。让我们的这个脑力呀、啊，对，或者是这种成长发育很好，很重要，很重要。真的所以，我我发现就是我父母无意中做到，他们其实没有这个观念、嗯，没有刻意就是没有刻意、就是嗯、就是让我自由发挥。是，所以那时候我就是九点都要去睡，嗯，那所以我学习的效率就会反而提高。是，那从这里其实延伸到，比如说现在我们斜杠，像我。同时做好几件事情
0: ，对啊，你的时间怎么弄的？我就觉得你是不是都没有在睡觉？那
1: 一般人的想法就是我要赶快的把我的工作效率提高。对，但其实你如果用慢慢来思维，你就会发现我们不应该专注在工作效率，嗯、我们应该专注在我们休息时间。嗯哼，你要想办法先把你的，我我我其实。以前有分享过有关工时间管理这部分的课程啊，嗯嗯、那时候其中一个概念叫做留白法则。留白法则，你一定要特意的把你的人生，嗯、比如一个礼拜，你一定要特意的空下很多空白的时间、嗯。嗯嗯，那这個空白的时间，你可以做你想要做的事情，或者是来应付临时突发的状况。嗯那这时候就觉得啊，你空下那么多时间不就浪费时间？嗯、其实并不是，因为我们时常真正的效率是花费在临时突发状况。可我时间排那么满呢，我们是无法去解决的。嗯哼，嗯，嗯啊。可是我们反过来说，我们把时间空下来，嗯，哦，我们在这一段时间让我们放松啊，做什么？可是。有临时意外，我们就可以用这个空白时间做处理，
0: 有那个缓冲的能力。对，所以你这样不知不觉你，你其实你的效率就会非常非常的高。嗯嗯嗯，嗯嗯对,對、啊、学习的话，呃，当然今天在小意思面前，我讲这段应该就有点这个版本弄。弄斧也,也不会啦，<後>其实。<笑>因为，因为我那时候在编就是脑科学的书的时候，他、嗯、其实他讲到呃，对于大脑的健康有三件事情是重要的哈<对>、哦，就是运动、正念、冥想跟睡觉。睡觉那其中睡觉的话，就是说是有一个最直接的影响，是因为它可以让你在啊、呃，你的记忆。比较零碎的记忆能够产生联结跟固化的一个时间。<對 S 1> 另外一个就是，当你有足够的精神的时候，你的学习效果会比较好。上面我没有记错的话，就是说，好像你如果连续熬夜几天，你的精神状态很差，就很差。那个时候你开车的，像喝酒醉，对，跟酒驾其实一样的。虽然你身上是没有酒精，但是其实你的反应力跟跟酒驾是一模一样的。好，所以这个睡觉是非常重要的事情。那我也觉得，刚刚啊小维斯提到那个留白真的蛮重要，就是因为像像我的话，就是因为我现在每一个礼拜有一些时间是我会刻意框下来，嗯，呃，就是你要约我可以，嗯，但是那一天如果没有要干嘛，我就是自己看看书，或是我很悠哉的做我想做的事情。對對對我哪怕我把我的工作做拿过来做，我也不是在那种很 rush 很很赶的状态底下，我反而有时候会产生一些新的想法。那这也呼应了就是。呃，有一个矩阵叫做重要跟紧急，对，好的的一个概念，因为我们有的时候常常去应付那个重要而且紧急的事情，嗯，但是有太多太多的事情，其实是它重要，但是不那么紧急。嗯，举例像养生，对，打个龙掌一样，养生很重要，啊、但是啊，今天啊，因为我要见客户，啊、对，就吃得好一点，喝得多一点，啊，明天啊，因为要干嘛，我就熬个夜，慢慢慢慢你身体都开始卡败啊。<笑>然后接着搞下来就是，哎，那你接着就是你，因为你五十岁之前你没有养生，然后接着你就要去养医生，对，没错，对，所以留白这件事情是重要的。那，嗯、呃，我也听过一个说法，就是说，当我们在排行事历的时候，要把休息时间框进去，而且是第一个你要先写的。对我来说啦，其实还可以再拉高更高的一个
1: 想法层次、嗯嗯、其实这本书人生下半场的一些很多内涵，嗯其实我这本书是反而希望越年轻的人看到越好啊、哦！
0: 对啊，确确实对对,对
1: 。那以我们现在在呃今年像我自己啊，嗯，其实我在三十岁那时候为什么会做那么多斜杠？嗯、其实我把自己定位是我要这时候就微型退休哦。什么叫微型退休？就是我们大家就觉得我们六十岁以后就退休，嗯，好，然后就可以就是游山玩水啊啊啊啊！对，但你会发现你的人生黄金时间不就是30到50岁这中间吗？你可以有最多憧憬，做很多令人冒险、令<要>人兴奋的事情嘛。嗯，可是大家都被工作绑在一起。对，好，那我不是说，哎，人生之后你就会发现这个其实没那么重要。可是你又把黄金时间砸在、嗯、对砸在上面，所以维新退休是为什么？后来决定把我的一生是变半值、嗯。嗯嗯，你只要算好说可以打比自己广销，嗯、甚至有额外。金钱可以投资，是当你觉得这样的金额是够的、嗯、哦，那去计算啊，每个职业不一样、嗯、哦，那你的管辖需求也不一样哦，那只是说，像我自己是变成半职，嗯，剩下的时间就做自己想做的事情，嗯、所以变成是我其实一周只工作三天，嗯，嗯那剩下的时间就是做很多想受，然我,我想要经营就是斜杠，可是这样后我就没有压力，嗯、这个就是更大范围的留白，嗯、你已经是、哦、我。工作把它压缩减少，是是找出你最就是最佳配置，最佳配置，嗯嗯嗯，对啊，这样的话你就不会觉得说啊，我人生就是工作，对，睁开就工作，那这样的话你效率也会高很多。你因因为因为人的这种运作效率是这样，就是当你长时间工作五个小时，那倒不如你一天工作一个小时，嗯，那分五次是。这样效率来得高，所以你不知不觉就会
0: 创造出很多更高效的一个模式。这样、嗯嗯，谢谢小吴医师在啊、呃、这段的分享啊、哦，确实在时间的上面，当然我们因为年龄上面越来越啊、呃，就是年纪越长，<对>所以有时候会感觉到那个时间的压力。但是正因为这个样子，所以我们要更要去思考，就是你要怎么样在快跟慢之间，你要去取得那个平衡。对,对,对啊，你要有这个能力在这边啊、呃、做切换。好，该快的时候要快，该慢的时候要慢，但是慢的时候是为了你要去减少那个你紧急的状态。<对>谢谢小吴医师这段分享，下一趴回来我们再继续请小吴医师来跟我们聊。马上回来 ，Every Friday night night， 买大龄 life 的大龄生活，我是主持人贾志清文海。今天的系列依然是遇见50岁后的大小事。我们访问到的是作者小吴医师，小吴医师你在书里面我觉得提到了一个也让我非常非常有感的。的一种观点哦，就是你身为一个医师，你讲到的一个点就是，你发现医师医生们都在医病，嗯，对，呵呵、哦，<笑>但是什么事情或是什么人让你有了这个启发？对
1: ，就是有可能我本身就跟医生大佬。不太一样， uh huh. 有时候我十分会察觉一些，哎、欸，大家平常在做的事情，嗯、可能大家会觉得习以为常，而我、嗯、我自己有时候会觉得，哎、欸，真的是这样吗？
0: 嗯
1: 、所以我在呃，从进医院的时候训练，嗯、我就会发现我们的动作其实不外乎几种，嗯、包括第一个看诊，看诊 <Yeah. S 1> 完，那我们就开药，嗯，不然就开检查，嗯然后呢，就下一次回诊。嗯，好。那有人戏称说，我们在急诊，其实医生脑袋在想只有三件事情。嗯，第一个你要不要住院？嗯，第一个开药回家。嗯，第三个留观。你、嗯嗯、就三个选项嘛？<笑>对，对对所以我们就不知不觉被制约在这个医院的体系一个模式。嗯、那这个其实它背后代表意义，就是我们都不断的在医病。我们就是在处理生病的病人，嗯、大家也习以为常。嗯，可是这样就回到我们书中说了，我们不是要慢慢来嘛？但其实我们现在看病都是快快来的事，<對>就是，我们都想要用一颗药解决所有事解决所有事情，或者是、嗯、啊，我手术开一开就解决所有事情。嗯，可是你会发现，实际上在医疗层面不是那么简单的。嗯，比如说你当你会生病，你一定会有某种，比如说自己生活形态有问题。嗯。或者是，比如像我们现在慢性病很多，嗯，那你糖尿病是不是从你饮食方面很早就出问题？那其实最佳的解法应该是在一开始我们就去预防嘛。<笑>我们人性使然，我们一方面想要快快的好，是<對>；二方面是，我们没有遇到重大的生病，<是>我们是这样会觉得无法醒悟，就是不到黄泉心不死，對對對對不见棺材
0: 不掉泪呀。这
1: 对，是这样。所以健康是蛮有趣的议题，就是我们都觉得它很重要，嗯、很重要口头说很重要，<對>可是我们实践上时常是最不重
0: 要。对，就是刚刚提到，就是重要<笑>但不那么紧急的事情。对，嗯、
1: 那所以我们不管是医疗界也好，或者是我们民众期望也好，嗯、就很自然而然就会想要，就是一招一颗药丸，嗯、一个手术就全部把它痊愈了。是，但你如果真的跳开更大的视角，你就会发现。我们应该是把我们日常生活作息有没有朝向越来越好的健康习惯，嗯，去慢慢的修整，嗯，这个不是那么快，嗯，来达成的，嗯、对，哦，比如说你说你要运动，嗯，哦，那有没有养成运动习惯？哦，这就是难题。嗯、运动习惯的时候，那什么样运动是对健康有益的？
0: 嗯
1: ，哦，这个其实每一个议题都是一个大灾文，对，都需要花时间去了解、去学习的，甚至我们医生。很多时候，就像我书上有提到营养这部分，嗯，嗯其实我们在你没有特别去研究或更新的情况下，我们甚至医院所传达的一些知识，甚至是落伍的，嗯、已经早就被淘汰的知识，嗯，嗯哦，比如说现在胆固醇也好，我说书中有特别提到，<对>现在大家会觉得啊，高胆固醇的东西食物不要吃什么，一
0: 天不要吃超过几颗鸡蛋，哦，对对对对，对
1: 但其实，在几年前，哦、嗯。早已经被推翻嗯，
0: 嗯嗯，为什
1: 么？因为胆固醇哦，书上有讲原理，那主要是胆固醇吃高胆固醇食物不一定会增加血中的胆固醇，嗯嗯，啊、嗯嗯哦，实际的原理，我们书中会分享哦，嗯嗯嗯、大家有兴趣的可以去看一下，嗯，可是我们现在医院还是会很容易，因为就时间落差，其实也不是故意的，<對>因为大家都忙。嗯
0: 对，而且实验其实每一个实验或是每一个验证都是需要时间的，需时间的。<对>那有有些
1: 人就会有正反面的部分，嗯、但你如果真的有去深入研究，你就会发现啊，其实我们很多观念早就该更新了。嗯，那那这也是我们求快的这种环境使然。嗯，医生每天光是看诊哦，就忙不完的。对，那你。有进修也是在自己专业领域进修，但是我们医疗那么广，嗯嗯、哦，那刚好我自己就急者也是比较广泛科的，嗯、所以我就会特别注意到很多不同领域、嗯嗯、的部分，哦，所以才有办法就是做这样的分享
0: 。重要但是不紧急的事情，经常就是被我们忽略的，所以回<對>呃，回应到上一 p 我们就讲到说，你在你的行事历里面一定要留这种空白的时间。对，像像我很有感的就是，我经常呃。就是会有时候去要陪我爸爸去医院，然后我就会发现说，那个医生哈，就是那个整间门外<对>哦，那个候诊是大到一个很妖瘦这样子。对，因为我家我,我家附近有那个双河医院，对，算是这个医学中心<对>教学医院嘛，所以一定人特别多。那外面人山人海的人，然后就进到每一个整间，但是每一个医师可以留给每一位患者的时间，真的非常有限
1: ，非常有限。对，
0: 所以。就会觉得说，呃，有一点怎么讲，就是要从根本上去做这个调整，只有预防这个想法、嗯、才有办法。因为我们每一个患者会觉得说啊，我今天特别安排这个时间来，嗯、我在外面一等等半个小时、一个小时，甚至更久。对，啊，那你进去，我觉得再长十五分钟之内，我就我就要离开了。是啊，<笑>接着就是批价跟拿药。对，<笑>他被工业化的去这样细氛，但是一样就是回到了就是都在医病。对
1: ，那因为、嗯、因为。因为这是市场主要的需求，对，但呃，很不巧的，解方其实要不在这里，不在这里，因为那个有点像是事后补救，嗯对，那这个就是可能大家慢慢的去调整一个观念比如说像呃前几天我在看病才被一个病患骂，那因为我自己比较倾向是可以少开药就少开药，我希望吃就是必要的药物，是，可是。你现在来说，病人想要更快的好，嗯，所以他想说，我可不可以一两天就把我感冒的症状全部压下？可是我们心里都知道是，是其实感冒不应该是那么快用的，用压的，其实让身体治愈力好。嗯、那其实我们医生正在做的是帮你看，你是不是除了感冒以外，还有,有其他的问题、嗯、需要、嗯。比如说有肯肺炎啊，或者是其实是其他不是感冒感染的问题，但是我们医生在做的，可是一般民众是无感，对他是无感的，对啊，他就想要就是赶快好，把
0: 他的状态调整过来。那
1: 所以他那时候就直接跟我说：“你这个可不可以保证，就是我吃了一定好？”我就说我没办法保证。然后然后就说我开的药物太简单的是，但其实这反而是正确的事情，是，可是不被市场所。完全认同啊 <Yeah. S 2> ！当然，我相信现在大家健康管理越来越好，嗯嗯慢慢能接受。但是，其实这推广就需要时间。Yeah, 然后，希望就是透过这本书的推广，<实>大家可以越来越的接受一些。<Yeah. S 2> 比较好的观念，这样
0: 对吧？从刚刚那个患者，当然我不太知道那个患者本身的状况是什么哈，嗯、但是因为有一些朋友会来找我做教练咨询嘛，<對>那我就我我能够感觉到有一些，我们今天讲社畜好了，我觉得他现在在上班的人，他对于一点点的病，他都很希望能够赶快调整过来，因为对他来讲，<對>他的状状态赶快调整好了之后。他才可以用一个比较 OK 的效率，嗯，去应对他现在的工作，呃、嗯，而因为他是家里可能是唯一的经济支柱来源，对，所以他在在他的思考里面，就是这件事情我要赶快去处理掉，对对，所以其实真的就像小雨是刚刚讲的，就是说，当我们只能治病，不管是医生或者是患者，我们眼睛只看着这个病的时候，我们有时候会错失太多的东西，对对，那我们平常要去准备。很多很多的一些预备吧，我这样讲，嗯、才能够让自己的整体的生活是平衡的而且健康的。从从<對>这边往下聊哈、啊，小卫士，你在书里面也提到一个观念哈、啊，就是长寿啊。因为我们今天讲五十岁之后，其实接着就是退休，<對>接着就是后面的长长者的这一段，你的生活要怎么办哈、啊？你提到一个观念叫做生理长寿跟心理长寿，但是大部分我们现在一般人脑子里面留的那种概念都，都说假巴黎假巴黎哈，你要活得长长久久哈、啊，嗯但是似乎跟你的观念有一点不那么一样，可不可以展开说一下？哦，因为大家你会发现，在医
1: 院，嗯，然后比如说，当你生一个重病之后，嗯，然后就开始长期卧床，然后你想想看，你长期卧床，甚至他可能是呃，有些比如中风的患者啊，他是植入人的状态，嗯，可、嗯、而我们因为我们现在医疗的设备是可以延长他的生命的，嗯嗯，嗯但是他有生活嘛，对。其实是没有什没有的，没有的，对对。那这样的话，你你只是生理的长寿，嗯、好像意义就没那么大。对我们反而是我们真的是可以有心灵上的长寿，就是哎、嗯欸，我真的觉得我的人生是非常有意义的，嗯、心里是很满足的。嗯然后自己觉得啊，我人生是无憾的。嗯，这种的时间越长越好嘛。对。对，我们应该是把握这个时间。对对那这个在物理世界上真正的时间，有可能会有一个落差。嗯，对啊。可是我们应该是延长这部分的这个时间长度，嗯、而不是单纯的追求，就是你卧床了二十年，嗯、可是没有什么生活品质。嗯、对啊，对，嗯、这样这样其实我相信不是大家所想要的。
0: 嗯，没错
1: 、哦。那这是一部分。那另外一部分就是，就是我们虽然我们时间过了，嗯、<笑>然后就会。年龄会成长嘛？呀！ <Yeah. S 1> 但时常我们思维没有成长的話，哈、uh ， huh. 你就会发现自己是长不大的小孩。呀，对所以以这一个部分角度来看的话，你就会发现说，有些人即使是长辈，可是他的行为举止、嗯、其实跟以前是一模一样，一樣他们是没有真正的心灵上的一个成长。<對>是，对。那这个我觉得也是很可惜，所以也是我们出这本书其中有很大的用意，是你让。你提前了解之后，未来有可能会发生什么状况？嗯嗯、在这个状况之中，你有没有事先做好功课？嗯，当你有做好这些功课跟准备的时候，你不知不觉你的成长，就是你心灵上或知识上也会成长。嗯哦、那真正才符合你的实际的心理。跟生理配合的一个年龄层，对对
0: 对，这是我觉得是蛮重要一个点啊。对啊，因为刚提到啊，就是说如果呃，当然卧床就特别是比较极端的例子啊，就是这个患者本身，<对>这个长者本身他没有生活品质之外，那我们更不要提他的家人，<对>或是周边一定会连带受到影响。对，好，那再来一个就是呃，如果只是长期卧床的话，其实我觉得那个连生活。都没有哎、欸，他只是 biological 上面或是法律上面这个人活着，然后生理真相正常可接受，<笑>但他其实说实在，他已经已经不像是一个完整的人的时候，其实这个是一个很痛苦的事情。对，但另外一方面呢、啊，嗯、如果你真的心灵足
1: 够的坚强，你会发现，即使有现场起卧床。嗯，他還可以创出自己很精彩的人生，对，没错。比如像有一些我，因为我以前大学是社工，负责社工这部分，嗯、你就会发现很多，哎、嗯欸，缺手缺脚，嗯，可是他们哎、欸、没有手了，可是可以用脚趾头画画，对，画出自己的艺术美感，是，哦，就是类似这样。那可不可以在我们人生过程，你开始去在心灵上做一个满足一个动作？嗯、我觉得就是。比生理
0: 上更重要呀， yeah, 对因为我之前有呃因缘机会有机会去带到一些就是啊、呃、那个乐团就是爱无限乐团，嗯、然后里面就会有一些就是呃生理上有缺憾的老师们，对，那我呃印象非常深刻，就是让我很震撼的哈，就是一般来讲我们会觉得跳舞这件事情你是要听着节奏的，对，但是有一个舞团，他们全部都是听障者。<对>然后他们跳韩国的那个男团、女团的那种那种节奏的舞蹈，那个节拍居然是对的，对<笑>就是你完全没有办法想象他们有办法。对，嗯、那我就觉得这这个真的很符合，不管是我们今天讲长辈哈，心灵长寿，<对>甚至是你自己在啊你的生活当中能不能活出那个亮点跟价值，其实个要自己花时间去找。嗯。那我相信今天听众朋友在这一段的当中就知道小卫士哈，就是有非常非常多的这个宝藏值得我们去挖。那可不可以请小卫士来跟我们就是介绍一下，呃，要怎么找到你，然后以及你可以啊、呃，就是分享大家最近期有没有一些什么课程啊、呃，比如说到十二月的中旬，甚至到明年啊、呃，有没有一些分享会或是等等之类的，哪些地方可以找到这些讯息？哦其实大家去买这本
1: 书《遇见五十岁后的大小事》这本书、嗯好，那我们在书封或者是我作者的介绍，嗯，后面都有 Q R code， 嗯，大家可以扫那个 Q R code， 就是看到我们网站，嗯，那网站上面我们就会请你注册 email， 啊，那你就可以注册，就可以收到我们的讯息。因为我自己其实在以前行销部分还是习惯用 email 来做沟通、嗯啊，当然我们有相关的 FB 是。跟那一群、啊，然后大家也欢迎加入。那 A B 也是打遇见五十岁后，哦，去搜索应该搜索得到。嗯嗯、是近期可能会推一个课程，现在设计中，嗯、应该这个月会设计来，叫如何创造精彩人生啊
0: ，精彩人生。对，嗯、就
1: 回应刚才的主题，其实我们你会发现，我们虽然活的时间很长，嗯，哦，那可是你回顾，比如说。去年五年十年，那你到底做了让你印象深刻、很、嗯、感动的事情？是，其实我们一般都是随破逐流，是没有经过设计的。哦、嗯，那像我们这个课程，我们就会教你说，其实有四大策略。
0: 嗯
1: ，那去你可事先就设计好。
0: 嗯，
1: 然后这样让你生活品质也会增加。对，类似这一种的讯息。嗯，还有我们最近会举办，像我们现在已经举办了。呃，第准备举办第三场的免费分享会，嗯，好、哦，那也可以透过书的 Q R code， 嗯， code 去获得。嗯、像我们今天晚上、嗯呵，所以就会举办第三场。嗯、那听众可能那时候已经过了时间，对<是>。但我们之后会推出方案，就是可以有重播档的部分，好，那大家就可以留 email， 那我们会发讯息是给你们这样。嗯、那其实蛮精彩的，我们请把书中的作者再请上，因为我们书哈、哦。没办法把所有的内容，甚至有些内容也不适合写在书上，因为直接互动讲会比较精彩。对，没错。所以，我们把它变成一个
0: 线上的分享会。嗯嗯，呀、嗯， yeah, 请大家就是关注小吴医以及搜寻《遇见五十岁后的大小事》。那更重要的是，要记得要去买书，放在书架上，要一直拿出来翻阅哈，可以随时可以成为你这个。平常思考跟如果真的遇到事情，有一个参考的方向跟宝典。今天谢谢小医师来到我们当中，谢谢感谢,<好>感谢，谢谢听众。Every Friday night, night my 大林 life， 我的大林生活，我们下个礼拜再见，拜拜。